0: Vad är en arbetsgivare iakttar när man går på en intervju och vad vill de egentligen veta? Jag har bjudit in Bob Bengtsson som jobbar med Employer Branding på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och jag vill ställa de här frågorna till honom. Men det är fler frågor som jag har, till exempel hur man ska få fram sina kompetenser och visa sig från sin bästa sida på ett bra sätt och hur är känslan när man väl har hittat en kandidat som har fått jobbet? Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Hej och välkommen till jobbpodden. Tack. Berätta lite kort om vem du är och vad du gör i ditt jobb.
1: Ja, Bob heter jag och jobbar på Karolinska universitetssjukhuset inom ett område som heter Employer Branding. Och man kan väl säga så här att jag har mestadels i mitt vuxna liv arbetat med marknadsfrågor men då har det varit mer riktat mot produkter och tjänster och när det gäller employee branding så är det mer mot arbetsgivare och arbetsgivare märker.
0: Det här med employee branding, det är ju ett ganska mod modeord kan man väl säga. Kan inte du beskriva lite kort om vad det är?
1: Ja, när det gäller employee branding så kan man göra det väldigt smalt. Jag personligen väljer att göra det väldigt brett på så vis att jag tycker att allt som har att göra med arbetsgivarvarumärket, allt som påverkar, det ligger inom mitt område på ett mm. eller annat sätt.
0: Och det här handlar ju om att man ska få flera att eh, må bra på en arbetsplats och att varumärket ska stärkas på olika sätt.
1: Ja, alltså, bottenläget är ju att man vill höja arbetsgivaren arbetsgivare och bli en populär, populärare arbetsgivare helt enkelt.
0: Men då är ju min fråga till dig. Vad är det som är så roligt just med det här med rekrytering?
1: Ja, rekrytering är ju en viktig del inom employbranding. branding. Och när det gäller rekrytering så jag ser ju kanske två delar som jag tycker är specif specifikt riktigt, vi, roligt. Det ena är ju att du jobbar ju med, med människor som, med förväntningar. Du har unga människor som söker sitt första jobb. Men då även äldre människor som kanske har fastnat i den här åldersdiskrimineringen. Som jag tycker fortfarande finns ganska starkt i, i Sverige här. Eh, men, och den andra är ju då när man söker en kompetens som är en bristvara inom företaget. Och när man hittar den kompetensen och ser hur företaget utvecklas på grund av det. det, 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 det kän, då, då får man en härlig känsla
0: har ja, för just det att hitta de här guldkornen bland alla som söker jobb eller så, det måste ju vara en speciell känsla.
1: Ja, det är, det, det, det är obetalbart skulle jag säga.
0: Men då när man träffar då, som du i många sammanhang träffar ju nya kandidater som skulle kunna bli potentiella nya kollegor då. Vad är det du lyssnar på, vad är det du liksom tar in som arbetsgivare när du träffar den här personen?
1: Ja, nu idag så har vi ju den här covid-19-pandemin, men innan dess så var jag mycket ute på mässor och event och, och träffade väldigt mycket folk. Och, och, och det första som jag lyssnar efter, det är, och både lyssnar och tittar efter, är vilken energi som människan har att, att kunna, vilja utvecklas. För, för de flesta företagen är ju ständig utveckling. Och här gäller det att hitta människor som vill vara med på den här resan. Det andra som jag letar efter är ju. Så, vårt företag såväl som andra företag har ju också sin vision och sina värderingar. Och här är det ju viktigt att hitta folk som ställer upp på de värderingarna. Som då är, i mitt fall Karlinska sjukhuset har. För ska jag spetsa till det lite grann så är det ju. Om man inte delar de värderingarna då, då, då har man ju en uppförspack som anställd om, om man har kollegor som delar de här värderingarna. Mm. Och, och man får ju inte det samarbete heller som, som är möjligt. Mm.
0: Så både att ha personer som vill vara med och utvecklas på grund av att företaget eller en tjänst eller en organisation ändras men sen också att man har gemensamma värderingar.
1: Ja, det, ska, mm. det, det är det jag tittar på.
0: Mm. Men det går ju också trender inom det här med rekrytering. Eh, och är det så att ni har någon särskild metod eller att vindarna blåser åt något visst håll nu när ni gör era intervjuer till exempel?
1: Ja, vi har ju några metoder. Eh, när det gäller då vissa specialistroller och chefsrekryteringar då har vi ju... Både personlighet och, och problemlösningstester till exempel. Men, men den stora majoriteten är ju då det, det som är populärt kallas för kompetensbaserad rekrytering.
0: Mm. Kan du berätta lite grann vad är då en kompetensbaserad rekrytering?
1: Ja det är ju då till skillnad mot vanliga rekryteringsfrågor så, så baseras ju kompetensbaserad rekrytering på på faktiska situationer som den som blir intervjuad får berätta om. Eh, om jag ska ta skillnaden mellan eh, den traditionella då, ja. eh, och då. Om jag tar ett konkret exempel så skulle ju då en, en. Man jobbar ju mer med öppna frågor då på det traditionella sättet. Och, och en fråga skulle ju kunna vara. Ja till exempel hur hanterar du stress?
0: Ja det är en väldigt vanlig intervjufråga.
1: Medan man då i kompetensbaserade intervjuer då säger beskriv en dag när du hade väldigt stressigt på jobbet och så får man det beskrivet och sen kommer då följdfrågan till exempel ja, vad var det som gjorde den situationen så stressig och så går man bara man djupare och djupare ner och hela tanken är ju då att den som intervjuar ska utifrån de svarerna kunna Se, se sig in i den nya rollen, den nya tjänsten. Kan den, kan den här kompetensen för användas även i den nya rollen?
0: Just det, så att det är liksom, man ska verkligen titta på en specifik situation och beskriva den.
1: Det är jätteviktigt. Ja. En specifik situation som man har upplevt själv, ska ju
0: ja. trycka på. Okej men hur ser själva processen ut då kring det här kompetensbaserade? Är det någon skillnad till då det mer traditionella?
1: Ja det är det. Man, man kan väl vara ärlig och säga att det är mer förarbete med kompetensbaserad rekrytering. Men å andra sidan så, så när man har gjort sin hemläxa då går det så mycket enklare både i annonsering och intervjuläget där. Men förarbetet är ju då att man gör ett antal analyser dels strategiska analyser, vad är det för kompetens vi söker nu och i framtiden. Men sen är det ju också en, en form av jobbanalys vad, vad kräver det här jobbet specifikt. Och det här kokar man ju då ner till en en kravprofil och när man har den här kravprofilen det är då som allting går så lekande lätt.
0: Så det är det här förarbetet som är det största. Men kan du till exempel ge något exempel då med tanke på att du kommer från Karolinska universitetssjukhuset. Eh, vilka önskemål och kompetenser är ni eftersöker? Säg till exempel då för en sjuksköterska.
1: Ja, jag roade mig innan jag satt mig med dig här eh, och tittar igenom annonser som vi har ute just nu och det finns ju vissa kompetenser som går, går igenom flera annonser och, och jag hittar egentligen tre områden som jag skrev ner i alla fall och det ena är då ansvarstagande, eh, goda kommunikationsfärdigheter är också önskvärt när man söker sjuksköterskor och Gärna också att man är kreativ.
0: Men när, när jag hör det berätta så här så får jag uppfattningen om att det även ställer ett förarbete att ta fram rätt frågor då för att få fram rätt beskrivning för det här att vara då ansvarstagande eller ha den här goda kommunikationsfärdigheten och så vidare. Hur, hur tänker man där?
1: Ja, nu har ju vi bestämt oss på Karolinska sjukhuset att, att vi ska använda oss av den här metodiken och då, då har ju vi också tagit fram ett ramverk med eh, där det finns för framtagna frågor och frågor som ska underlätta för de som intervjuar, så beroende på vilken krav som man vill, vill fokusera på.
0: Mm, men Kan du ge då ett exempel på en sån här fråga som vi ska identifiera då rätt kompetens? Jag tänkte på om vi tar ansvarstagande till exempel. Då.
1: Jag kan ställa frågan så här, att kan du berätta någon gång när du verkligen tydligt reagerade eller att du sa ifrån när någon i din omgivning gjorde något som du tyckte stred emot policies, företagets regler eller något sånt. När man då har svarat på, eh, när man har hittat ett sånt fall i, tidigare då i sitt minne här så då kommer ju följdfrågan till exempel, ja hur gick det då tillväga? Och sista frågan är ju då, vad, vad blev resultatet? Det mest vanliga är ju då kanske att man eh, intervjuar en till en. Men det går också att intervjua i grupp, och vilket vi gör på sjukhuset många gånger. Och eh, Eh, vi, vi använder oss av den här metodiken det kan, det kan vara grupper uppåt 20 personer där, du, där vi då men då målar man snarare upp ett scenario eh, där då de, vi delar upp dem i grupper om två och två där den ena får agera en viss person och den andra får, får agera den andra personen vill du jag, jag ska ge ett exempel? Ja gärna det låter för man vill,
0: liksom, man vill ha det så konkret som möjligt så man förstår hur det här fungerar
1: Ja ja ehm... Låt oss säga då att vi har två stycken. Den ena får spela en upprörd patient och den andra en undersköterska och patienten är, ja, han eller hon kan vara missnöjd med, med maten eller missnöjd. Patienten vill ha ett eget rum. Och då vill ju till då att samtidigt som de här rekryterande personerna går runt och lyssnar på det här rollspelet. Då vill ju till att den här undersköterskan att man på ett på ett bra och ansvarstagande sätt berätta varför det inte är möjligt till ett eget rum. Eller att man inte slänger arbetsgivaren under bussen och, och säger att ja, men den här maten den, den är verkligen dålig, den, den suger. Utan att man tar det på ett ansvarstagande sätt och berättar så här ligger det till, det här, den här maten. Det, det, det är det som lagar och som, som gäller för alla.
0: Mm. Så det är återigen det här med att måla upp det här scenariot och v, hur man löser den här situationen. Det är det ni lyssnar ja. på. Ah, mm. Och då får man ju både som du säger det här ansvarstagande men också det här med, med värderingarna som du var inne på förut också. Att man verkligen speglar värderingar att vi är tålmodiga eller vad det nu kan vara eller att vi inkluderar alla eller, så, så att man liksom lyssnar på. Ja, där,
1: där, där kan man väl säga om, jag, om man ska ge något tips till, till de som blir intervjuade att ju mer påläst de är desto bättre är det Och det är klart att företagens vision och värderingar finns ju på hemsidorna nu, nu för tiden. Va? Så, så kan de användas av värderingarna så är det det ett plus givetvis.
0: Mm. Är det något annat som man kan förbereda inför sån här typ av intervju?
1: Ja, egentligen så är det väl det som är poängen att man inte ska vara förberedd. Men, men jag ska jag vara ärlig så, så i annonserna så står det ju då i vilka krav som önskas. Och då kan man ju tips, då kan tipsa om att att man tänker till och, och tar krav för krav och tänker vad, vad, hur, hur skulle jag kunna förklara det här kravet utifrån min egen erfarenhet med tidigare arbetslivserfarenhet. Gärna att man skriver ner det här i, så att man och, och tränar in, tränar in scenariet. Någonting som man kanske inte ska göra det är ju att, att ge såna här generella svar som att jag brukar göra det så här brukar det hända och så vidare.
0: Utan mer så här var det i den här situationen. Ja, mm. så
1: specifikt som det bara går. Mm.
0: Är det några andra misstag som är vanliga när man går på intervju som du tycker att man ska ha beaktan och undvika?
1: ja eh, det här finns ju mycket litteratur om förstås så jag tar väl bara några generella ord Alltså om man är oengagerad så, så lyser ju det ganska snabbt men samtidigt också så den som är om jag nu kallar han eller hon besservisser så är det är också lite farlig mark att gå för gå för långt i eh, att man inte är påläst, för det är ju egentligen Krav som jag ser att man har kollat upp företaget innan man går på intervju.
0: Mm. Vad är det mer för vinster du ser med sån här kompetensbaserad intervju? Eh,
1: man kan väl säga oavsett metodik, eh, men framförallt då, som jag ser det, eh, kompetensbaserade intervjuer så, så vill man ju minimera magkänslan och, och, och vara lite mer transparent och fatta bättre. Och mer rättvisa rekryteringsbeslut och det tycker jag att eh, den här metodiken hjälper till väldigt bra med.
0: Skulle du kunna beskriva då känslan när du har hittat den här rätta personen som du verkligen vill anställa? Hur, eh, hur känns det i dig då och vad är det som är avgörande? Nej,
1: men det, det är väl egentligen det som driver en framåt tycker jag. Det, det är liksom ett, ett lyckorus när man ser dels kandidaten som har blivit rekryterad. Men också eh, chef, du har en nöjd chef som har rekryterat rätt känna Och man ser att hela gruppen liksom tar ett, stog, ett steg framåt. Det är en enormt härlig känsla tycker jag.
0: Bob, jag vill tacka dig så jättemycket för att du har kom till Arbetsmiljöjobb och, och berättade om allt det här. Tack. Vill du veta mer om kompetensbaserad intervju- då har vi länkar som finns i den här kapiteltexten- som hör till det här avsnittet. Och vill du söka jobb på Karolinska universitetssjukhuset- så har vi även länk till det. Men du hittar de flesta jobben på Platsbanken. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd- med mig, Charlotte Lindman. Gästen i avsnittet var Bob Bengtsson- och tekniker var Roger Svanell- det här avsnittet producerades i oktober 2020. Skriv gärna till oss och berätta vad du tyckte om det här avsnittet- eller om du har någon idé på vad du vill att vi ska prata om. Då skriver du till podcast Vi hörs!